0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Pumpkin-Progress-Story. Die erste Folge, es wird wieder jemand Neues introduce und zwar der Justin. Justin, schön, dass du hier bist. Ja, danke David. Ich würde sagen, wir starten mal mit einer kurzen Selbstpräsentation, um es nicht super awkward für dich zu machen, dass du dich jetzt nicht fünf Minuten am Stück vorstellen musst, frage ich einfach mal ein paar Rückfragen, lass uns mal so ein bisschen beim Abi anfangen. Wo hast du dein Abi gemacht, wie waren so die Noten und was waren so deine Leistungskurse?
1: Ja, also das normale Abi habe ich nicht gemacht. Ich habe die Fachhochschulreife gemacht in mhm. Richtung Wirtschaft und Verwaltung. Daher hatte ich jetzt auch keine Kurse oder sowas. Aber ich fand das an sich schon mal ganz gut, auch fürs Studium, mhm. weil wir dadurch halt auch schon Erfahrungen sammeln konnten in Richtung Buchhaltung, externes, internes Rechnungswesen und halt noch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel aus dem Wirtschaftsrecht.
0: Okay, wo hast du das gemacht? Welchem Bundesland?
1: bei mir in Sachsen-Anhalt mhm. im Harz. Äh, ja, jetzt auch keine bekannte Schule oder
0: so. <lacht> okay, ähm, so und dann, dann warst du damit fertig. Wann hast du dir zum ersten Mal Gedanken gemacht, so in welche Richtung es beruflich gehen soll?
1: Ach, da war ich eigentlich schon äh, sehr früh mit dran. Mhm. Ähm, ich hatte oft viele Vorstellungen, am Anfang wollte ich noch so zur Polizei, dann äh, war es dann Errichtung Richtung Bundeswehr und dann äh, in der Fachhochschulreife dann selber, also auf der Fachoberschule, habe ich dann halt gemerkt, dass das Wirtschaftskram ja dann noch ziemlich Spaß macht. Mhm. Und ja, deswegen hatte ich mir dann auch als Plan gesetzt, eigentlich an der FH dann auch in dem Ort BWL zu studieren.
0: Mhm. Also klassisch in meinem Ort, wo ich aufgewachsen bin, da gibt es eine FH. Und da studiere ich dann BWL. Ja, genau. Also ich hatte mir da auch gar nicht so große Gedanken
1: gemacht. Mhm. Ich dachte mir so, ja, FH-mäßig, da kann man ja trotzdem überall hin, so Hauptsache irgendwie BWL studiert haben und ja. dann, ja, auch so vom Praktiker hatte ich auch gar keine Ahnung. Okay,
0: okay, okay. <lacht> Wann bist du denn so zum ersten Mal auf, auf uns aufmerksam geworden, was wir so machen?
1: Ja, das war dann in der Zeit, quasi in den Sommerferien dann, nach in der Zwischen Zwirten. Zwischen der Fachhochschulreife und genau, Studium dann. genau. Mhm. Ja, da habe ich so deine Videos entdeckt mhm. und ähm, ja, da habe ich dann erstmal so Einblicke bekommen quasi, was überhaupt so für Berufsmöglichkeiten dann für mich da sind. Und ähm, ja, muss ich erstmal abwägen, so ja, wo könnte es jetzt hingehen? Dann habe ich natürlich noch deine anderen Videos geguckt über Uni und dann war ich natürlich schon so ein bisschen am Überlegen, ist die FH jetzt das Richtige? aber da war es dann ähm, ja, leider zu war, spät. War das
0: Kind schon in den Brunnen gefallen? Ja, mhm.
1: quasi schon. Also die Bewerbungszeiträume für die Uni waren dann vorbei... und dann mhm. dachte ich mir so, ja, bevor äh, ich jetzt hier gar nichts mache... und einfach nur rumsitze, mache ich jetzt lieber noch ein Semester an der FH... und höre mhm. mir das Ganze an, dass ich dann, wenn ich dann wechsle... ich wusste auch schon, ich hatte auch schon die Goethe-Uni so ein bisschen... im Blick durch dich, mhm. ähm, dass wenn ich dann dahin wechsle, dass ich auch schon mal... so einen groben Überblick habe, wie das Studieren so funktioniert und halt nochmal einen tieferen Einblick in BWL und Accounting-Themen.
0: Okay, das heißt, für dich war es, wenn wir es jetzt nochmal zusammenfassen sozusagen, die, die Berufsbildung während der Schule war eigentlich ziemlich früh, okay, was heißt ziemlich früh, noch nicht schon also seit dem Kindergarten, aber ziemlich schnell stand fest, okay, diese Wirtschaftsrichtung, das fand ich eigentlich schon interessant. Ja. Und dann mit, auch mit dem BWL-Studium, aber so dieser, dieser karriereorientierte Gedanke, von wegen, ja, es gibt schon Unterschiede, was für einen BWL Abschluss du am Ende des Tages hast, so das wurde dir dann erst so durch meine Videos bewusst so im, im Sommer vorm Studium, im Sommer 2020 dann. Ja,
1: auf jeden Fall,
0: also ja, es sagt halt auch keiner in der Schule auch so viele
1: äh, Lehrer jetzt äh, in meiner Fachoberschule haben auch so gesagt, so, ja, geht dahin an die FH, so da waren wir auch, das ist schon gut, da kann man auch schon viel mit erreichen, ja. aber ähm, ja, gut. Ich sage jetzt nicht, dass es unmöglich ist, in äh, gut Berufe oder sowas zu kommen. Also gut ist natürlich auch immer relativ, aber ähm, ja, es gibt schon einfachere Möglichkeiten.
0: Ja, ja. Okay, ähm, dann bist du ja quasi auf uns aufmerksam geworden, beziehungsweise auf meine Videos. Und jetzt äh, war es ja quasi dann während der Zeit, bis du jetzt an die goethe uni gewechselt wirst, bei uns im, im fast programm ja. Was hat dich dazu bewogen, dich da bei uns einzutragen?
1: Also zunächst hatte ich ja erstmal nur so deine Videos geguckt mhm. und ich dachte mir eigentlich, ja gut, das reicht eigentlich. Also ich wusste schon, was ihr macht, aber ähm, ja, ich war mir nicht ganz sicher. Ähm, aber doch, dann habe ich mich irgendwann einfach auf die Status Quo-Analyse ja, beworben mhm. und dann hatte ich die auch mit dem ONU. Und ja, da hat er mir dann auch gleich gesagt, was theoretisch alles so möglich ist, welche Schritte ich jetzt gehen muss. Und ja, dann war ich auf jeden Fall überzeugt. Dann dachte ich mir, ja komm, dann versuche ich es mal. Und dann war ich ja im Fastlane-Programm.
0: Ja, und seitdem hat sich auch einiges getan. Ich meine, wir sitzen jetzt heute hier. Hat sich schon ergeben, weil du quasi jetzt auch an die Goethe-Uni gewechselt bist. Das heißt, das war ein großer, ein großer Wechsel, den wir quasi auch so in der, in der realen Welt sozusagen gesehen haben. Wenn wir jetzt allerdings mal vor allem um die berufliche oder über die berufliche Orientierung sprechen. Na, jetzt bist du auch im Masterclass dabei, wo es dann wirklich um die Umsetzung der einzelnen Schritte geht, um die Noten, um die Praktika, wo wir dann in den nächsten Progress-Story-Updates wahrscheinlich einiges vorweisen können. Jetzt diese berufliche Orientierung, die ist jetzt natürlich schwer in, in Taten irgendwie so zu zeigen. Wenn du mal zurück überlegst, irgendwie der Justin vor fünf, sechs Monaten, was der so für eine Vorstellung hatte von seiner Karriere im Vergleich zu dem Justin, der jetzt hier heute sitzt, was hat sich da so getan seitdem?
1: Ja, also durch deine Videos wusste ich ja schon, was es so für interessante Bereiche gibt, also jetzt für mich, das waren ja so Consulting, Private Equity und Investment Banking, hat man mal so gehört, aber jetzt so großartige Vorstellungen hatte ich jetzt nicht, was man da so macht, ich wusste nur so, ja, Consulting, so ein paar PowerPoint-Slides irgendwie machen, in Investment Banking arbeitet man viel, man verdient viel Geld, macht irgendwie Excel-Modelle, aber, ähm, ja, gut, es war auch sehr oberflächlich mhm. äh, und da hat auf jeden Fall das Fastlane-Programm dann auch stark geholfen, auch mal tiefere Einblicke zu geben, weil die Coaches haben ja in den relevanten Bereichen auch Praktika gemacht, beziehungsweise arbeiten auch da, von daher äh, waren das dann auf jeden Fall auch schon Infos von Leuten, die sich da auf jeden Fall auskennen und, ja, jetzt bin ich im Moment noch eher so auf dem Trip, dass ich Investmentbanking eigentlich ganz interessant finde. Mhm. Äh, will ich dann auch Praktika in der Richtung machen, erstmal bei irgendwelchen ml boutiquen Aber ähm, ja, ich habe natürlich davon gehört, so von äh, den Goldman-Analysten, deswegen weiß ich nicht. Ich gucke dann erstmal nach, so in den Praktika, ja. wie es mir denn so liegt. Aber langfristig hätte ich, glaube ich, schon eher Interesse an Private Equity. Mhm. Ja, also dann auch so in Richtung Growth Capital oder eher auch das klassische Private Equity.
0: Was findest du daran, daran so interessant?
1: Also jetzt am Growth äh, Capital finde ich natürlich sehr interessant, ähm, das ist ja quasi so eine Mischung aus Venture Capital und Private Equity, eben, dass man auch sieht, wie die Unternehmen dann wachsen und man natürlich auch Value für die Unternehmen halt schafft, indem man denen natürlich auch Geld bereitstellt,
0: äh, um natürlich zu wachsen. Mhm. Okay, das heißt, du siehst auch irgendwo ein bisschen den, den Impact, den du durch deine Arbeit haben wirst. Ja, also
1: ähm, da im Private Equity sehe ich natürlich auch schon, äh, dass man da mehr Value adden würde, als jetzt irgendwie im Investment Banking, wenn ich den ganzen Tag da sitze und Excel-Modelle mache. Mhm. Natürlich ist da auch äh, quasi Value dahinter. Also man sieht das ja halt vielleicht nicht, aber ich sag mal, beim Private Equity sieht man das halt dann, live quasi, wie sich die Sachen dann verändern.
0: Okay. Jetzt von, den, von der Videolektion insbesondere zu, zu den beruflichen Sachen, waren da irgendwelche Sachen dabei, wo du, wo du gesagt hast, irgendwie, das hätte ich im Vorhinein ja niemals gedacht. Also hat sich, haben sich da auch irgendwelche Meinungen dann geändert oder so, weil ein paar Leute bei uns kommen beispielsweise rein, sagen, okay, ich will am Anfang Strategieberatung machen, danach Acht Wochen im Fastlane sagen sie, okay, Investmentbanking ist viel cooler. Hat sich da bei dir auch irgendwie sowas geändert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, als ich nur so deine Videos geguckt habe, war ich auch eher so, dass ich sage, ja, Consulting hört sich ja eigentlich ein bisschen besser an als mhm. Investmentbanking. Aber so nach den ganzen Videos habe ich mir auch gedacht, so hm, ich weiß nicht, also halt die ganze Woche halt irgendwie weg. So klar, es gibt daran auch Vorteile, dass man halt viel rumreißt, aber... Ähm, gut, man arbeitet dann halt viel, klar macht man jetzt Investmentbanking auch, aber ähm, ja, weiß ich nicht, ich würde mich da lieber spezialisieren dann im Investmentbanking auf halt den Finanzsektor und am Anfang halt auch nicht so generalisiert sein, wie jetzt in der normalen Strategieberatung. Mhm. Finde ich auf jeden Fall besser so.
0: Okay, also bei dir hat sich schon da auch so ein bisschen so ein Shift entwickelt, jetzt bereits vor dem Studium, sodass du jetzt im Studium halt einen, einen klaren Fokus hast, weil das ist etwas, was ich meine, das ist dir inzwischen auch klar, aber es ist mir halt auch immer wichtig, das dann zu, zu sagen. Das ist halt der große Vorteil, den du hast, wenn du sehr früh weißt, wo es hingehen soll. Weil Sachen, die, die du machen würdest, die dir für die Strategieberatung was sehr viel bringen würden, in der Regel, weil Strategieberatung und Private Equity und Investment, Bank so unsere drei Hauptziele sozusagen, die sind ja schon sehr eng miteinander verknüpft. Das weiß ja inzwischen auch so. Strategieberatung hast auch in der Regel viel mit Investmentbanken, Private Equity zu tun und vor allem im Private Equity hast du mit beiden sowieso zu tun. Das heißt, Schritte, die du machst in Richtung Strategieberatung, die bringen dir natürlich auch was in Richtung PE und Investmentbanking, aber du könntest halt noch gezieltere Schritte machen, wenn du halt, wie du jetzt von Anfang an weißt, okay, ich möchte in Richtung ins Investmentbanking, anstatt dass man quasi drei, vier, fünf Semester vielleicht mit dem, dem Ziel hinterherläuft, im Consulting einsteigen zu wollen und dann auf einmal merkt, nachdem man zum ersten Mal diese Erfahrung sammelt, die wir quasi jetzt im Fast schon vermitteln können, wenn man dann erst merkt, ach, das ist es ja gar nicht, weil dann hat man quasi fünf Semester nicht effizient genutzt. Ja.
1: ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also jetzt vor allem so früh zu wissen, wo es denn quasi hingehen soll, ist auf jeden Fall hilfreich, weil ich dann zum Beispiel auch weiß, welchen Schwerpunkt sollte ich jetzt zum Beispiel auch an der Goethe-Uni wählen welche Praktika sollte ich mich danach umgucken oder allgemein, es gibt natürlich auch irgendwelche Zertifikate, die man in die Richtung machen kann. Und ähm, allein jetzt auch schon im Studium, was du ja auch quasi meintest, äh, jetzt vor allem am Anfang so viel rauszuholen wie möglich, ja. ist natürlich auch besonders wichtig, da man jetzt in den ersten Semestern sich dann quasi auch die Praktika für später sichern kann. Und ich sag mal, jetzt wenn man jetzt so früh schon anfängt, dann die starken Praktika zu bekommen, weil man am Anfang jetzt auch schon die guten Noten bekommen hat, ist natürlich besser, als jetzt am Ende, wenn man es vielleicht gar nicht will, noch einen Master dranhängen zu müssen, weil man eben nicht das passende Profil hat für den Berufseinstieg.
0: Ja, also das finde ich halt auch cool, wenn du es sehr früh schaffst, da sehr ordentliche Praktika zu machen, dann ist halt der Master kein, kein Muss, sondern ein Kann. Also ja. ich würde jetzt nicht per se sagen, Master ist schlecht oder sowas, aber es sollte halt etwas sein, was man dann vielleicht auch, für sich selbst noch mal ein bisschen genießen kann so zum Abschluss, wo man diese diese kulturellen Erfahrungen vielleicht auch machen kann, wenn man den im Ausland macht. Aber wenn du halt den Master machen musst, weil du dir bis dahin noch nicht so das, ein gutes Profil aufgebaut hast, dann müssen da halt die Praktika sitzen in den Ferien, da müssen die sehr guten Noten sitzen, da hat man halt die ganze Zeit so einen Druck im Nacken. Und ich finde es halt ein bisschen unnötig. Ne? Also es ja. ist ja auch so, also ich glaube, viele Leute denken halt, man arbeitet sich kaputt. Ja. Also dass man, dass man jetzt quasi einfach irgendwie wenn ein Bachelor so kein Leben hat. Was denkst du? Ich meine, du bist jetzt noch vorm Studium. Hast du das Gefühl, dadurch, dass du bei uns dabei bist, hast du dich dazu entschieden, auf deine Freizeit komplett zu verzichten und nie wieder irgendwie Spaß zu haben in deinem Leben?
1: Nö, absolut nicht. Weil äh, ich sag mal, so klar. Ihr gebt auch Hilfestellungen beim Lernen und alles. Ich habe mir ja auch schon einen Semesterplan und einen Lehrplan, alles Mögliche erstellt, mhm. dass ich äh, ohne euch vielleicht nicht gemacht hätte, weil ich glaube, ich wäre dann auch so jemand, so quasi so wie dieser normale Student, der halt so gefühlt während der Vorlesungen so ein bisschen was macht, so zu zwei Drittel irgendwie der Vorlesungen geht, dann am Ende in der vorlesungsfreien Zeit dann halt über 16-Stunden-Schichten schiebt, ja. Und ich sag mal, jetzt konstant irgendwie äh, zu lernen im Semester muss ja nicht mal viel sein. Ja? Also so eine 20-Stunden-Woche, wo man irgendwie lernt, bringt ja auch schon extrem viel. Ja. Machen aber auch viele nicht. Und ich sag mal, es bleibt doch noch genug Freizeit. Und ähm, ich mache auch am Wochenende immer noch was. Ja, also es fällt halt kaum was weg. Und am Ende lohnt es sich ja
0: trotzdem. Ja, ja. Ja, was würdest du denn Leuten sagen, die irgendwie ich bekomme es relativ oft mit, dass Leute nicht so wie du sagen... Ich meine, du hättest auch sagen können, okay, hey, coole Sache, was ihr macht. Ich weiß es aber schon, ich möchte an die Goethe-Uni wechseln. Ich melde mich im Herbst 2021 bei euch. Na, dann bin ich so, habe ich das erste Jahr Studium so langsam durch, da habe ich mich zurechtgefunden und dann mache ich das mit euch. Was würdest du dazu sagen? Weil das, ist für mich so, für mich aus meiner Perspektive, weißt du, ich sehe die ganzen Tag, die ganzen Erfolgsstories bei uns, halt komplett, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja. Vielleicht kannst du so ein bisschen besser nachvollziehen und kannst da vielleicht so mal sagen, hey, warum, warum nicht warten? so
1: Ja, die Sache ist halt, wenn man jetzt auch noch so lange wartet, also wenn, wenn man schon die Uni dann wechseln will, ähm, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, dass die Erfahrung zum Beispiel doch irgendwie nicht das Richtige ist, auch wenn sie eventuell auch Vorteile hat, sollte man das möglichst früh machen, mhm. dass man dann nicht eine zu große Lücke irgendwie im Lebenslauf hat. Also wenn man erst viertes, fünftes Semester dann irgendwie quasi aufwacht ja, und sieht, was jetzt relevant ist für den Berufseinstieg oder ähnliches, dann ist das schon ziemlich spät. Also keine Ahnung, für die Arbeitgeber selber ist es ja auch irgendwie dann komisch, so, wenn man sieht, so, hm, der hat jetzt nach dem fünften Semester gewechselt nochmal quasi neu irgendwie angefangen. Warum ist das jetzt so? Ja. Er hätte einfach gleich dann früher wechseln können. Und das habe ich mir halt auch gedacht. So Ja klar, ich hätte jetzt irgendwie das zweite Semester an der FH noch fertig machen können und dann erst an die Goethe-Uni wechseln müssen, aber warum? Warum nicht schon früher? Ja, und das ist halt auch die Sache. Also so früh anfangen wie möglich ist halt immer besser, als dann später sagen äh, zu müssen, ja, hätte ich es mal früher gemacht.
0: Ja, ja. Was ist aus deiner Perspektive vielleicht, weil ich meine, du bist jetzt auch jemand, der dieses Thema Studium, Karriere etc. ernster nimmt als viele andere. Also was, was du jetzt quasi schon über, über berufliche Ziele etc. reden kannst, die Zeit, die du auch schon da reingesteckt hast inzwischen, nur diese Orientierung sozusagen mitzunehmen, ist ja schon mal deutlich mehr, was viele andere gemacht haben. Warum hast du für dich selbst gesagt, okay, mir ist es das wert, ich möchte da Zeit etc. rein investieren? Und warum, findest du aus deiner Perspektive, sollten das vielleicht auch andere machen?
1: Ja, die Sache ist halt, wenn man jetzt in dem Studium, es sind drei Jahre jetzt im Bachelor im Normalfall, äh, warum sollte man da nicht alles rausholen, was geht? Weil letztendlich diese drei Jahre Bachelor, okay, in manchen Berufen braucht man auch noch einen Master, aber die entscheiden halt für das ganze Leben. Und deswegen finde ich es ein bisschen ähm, ja ich sag mal, unüberlegt, wenn man dann einfach sagt, so ja, ich gehe das jetzt entspannt an, weil dann am Ende braucht man sich dann auch nicht wundern, wenn dann äh, man halt nicht da einsteigen kann, wo man will und es halt auch nicht so läuft, wie man es vorgestellt hat. Deswegen bin ich halt auch der Meinung, sollte man jetzt in den drei Jahren, es, ist, es sind an sich nicht viele Jahre, ja, ja, ja. dass man da halt auch wirklich alles rausholt, was es geht, um halt dann am Ende äh, nicht sagen zu müssen, Ach, hätte ich das mal so und so gemacht.
0: Ja, ja also das ist halt auch wieder, ich habe jetzt gerade zum ersten Mal daran gedacht, kam mir, diese, kam mir diese Idee, dass halt auch wieder so das klassische Pareto-Prinzip so, so ein bisschen ist. Ne? So jetzt, Ich meine, drei Jahre bezogen aufs Berufsleben ist sogar noch mal deutlich weniger als 20 Prozent, ja. aber es halt auch wieder dieses Klassische, dass so in relativ kurze Zeit massiven Einfluss hat auf die nächste Zeit sozusagen. So kann man sich das halt auch ganz gut vorstellen, wenn man das Pareto-Prinzip kennt, was irgendwie so immer sagt, 20 der Kunden sorgen für 80 des Umsatzes. 20 ja. von dem und dem sorgt für 80 von dem und dem. Und so ähnlich ist es halt jetzt auch diese Zeit, jetzt irgendwie diese drei bis fünf Jahre, wo man im Studium verbringt. Wie gut die laufen, hat halt Einfluss nicht nur auf die nächsten drei Jahre, sondern sehr wahrscheinlich wenn man es klug anstellt, kann es halt einfach sagen, auf die nächsten 30 Jahre.
1: Ja, klar. Also. Ja, ähm, ja, das Problem ist halt, glaube ich, auch, äh, also diese kurze Sicht der äh, Dinge, wenn man dann zum Beispiel sagt, so, ja, dieses Wochenende kann ich ja noch irgendwie feiern. Und äh, dann zieht sich das dann auch über die Wochen, weil man sich ja auch immer wieder irgendwie was vormacht. Genau. Ja. Und ähm, ja. Ja, dann, deshalb
0: haben wir unsere äh, Semesterstruktur mit der Excel.
1: Ja genau, also, ausgefüllt? Ja, also ich habe damit auch schon angefangen, 1, ich muss zugeben, ähm, war auch nicht ganz einfach, <lacht> aber äh, ja, ich habe auf jeden Fall schon gemerkt, dass es schon sehr nice ist, auch die ganzen Sachen da halt einzutragen, sich selber überprüfen zu können und ähm, ja am Ende sieht man dann ja auch immer, wie weit man quasi ist. Ja, kannst
0: du kannst ja auch mal die Aufzeichnung vom Notencall von gestern angucken, weil da waren ja. auch einige, die jetzt ja, erste Messer in der Goethe und die sind, haben wir auch durchgemacht.
1: Ja, ja, ich habe es auch von einem anderen teilnehmer Grüße ja. gehen raus an den Jungen. <lacht> von dem habe ich das sechste Cheat bekommen, habe es dann noch bearbeitet und okay. um, ja,
0: geht jetzt alles. Ja, nice. War das für dich vielleicht letzte Frage, Was es für dich ein großer Schritt jetzt, der Wechsel an die Goethe-Uni? Weil ich kann mir halt vorstellen, ähm, wenn, man, also, wenn man jetzt halt nicht irgendwie ein Umfeld hat, wenn du dir das komplett selbst zusammengereimt hättest, nur vielleicht durch Vivi Treff oder so, dass die Goethe-Uni ein bisschen besser ist als seine FH, dass es dann halt noch mal mehr so ein Sprung ins Ungewisse wäre, oder?
1: Ja, also ich sag mal, die Sachen, die auf Vivi Treff stehen, entsprechen ja auch nicht immer der Wahrheit. Ja. <lacht> Aber ja, also es war schon ein größerer Schritt, über den ich lange nachdenken mhm. musste, auch aus Kostensicht. Ich sag mal, Frankfurt ist ja jetzt auch nicht ganz günstig. Ich meine, ich bin ja jetzt noch an der staatlichen Uni, das ist ja dann auch noch relativ kostengünstig. Ja. Ähm, ja. aber es war schon ein größerer Schritt, weil ich war ja vorher die ganze Zeit so in der Heimat, die FH war ja auch in der Heimat. Und ähm, einige Freunde von mir zum Beispiel aus dem Abi sind da dann auch an die FH gegangen. Und wenn ich dann quasi so als fast einziger sage, ja so, gut, das reicht mir jetzt nicht, ich will jetzt doch äh, an eine richtige Uni in eine andere Stadt, halt weg von zu Hause, war halt schon erstmal eine Überlegung, weil da kamen dann auch so Gedanken rein, so ja, äh, was ist, wenn sie jetzt Recht haben, wenn die FH dann doch genug ist, man da doch alles schaffen kann und äh, ein Prof meinte auch so zu mir, so ja, wir hatten ja auch einige, die danach noch irgendwie nach Stanford gegangen sind oder bei McKinsey nach dem Bachelor angefangen haben, fand ich interessant, ähm, aber ja, weiß ich nicht, am Ende habe ich halt überlegt und ich denke mir, es ist ja, nicht unmöglich. Das sagt ihr ja auch nie, dass es jetzt nicht unmöglich ist, irgendwie von der FH aus da irgendwie alles zu erreichen. Ja? Wenn man jetzt sagt, so ja, äh, ich bleibe jetzt an der FH und da mache ich das, ja, ja, dann äh, go for it. Aber ich sag mal, die Uni bietet halt schon deutlich mehr Vorteil. Vor allem auch in Frankfurt, was auch an äh, Praktikanähe, was das angeht, ist halt auch nochmal extrem stark. Muss halt dann jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich sag mal, ich denke, die Uni war für mich auf jeden Fall der richtige Schritt. Okay,
0: sehr cool. Ja, also das würde ich genauso unterschreiben. Also man kann natürlich alles erreichen, aber du kannst theoretisch auch äh, zu McKinsey kommen, ohne zu studieren. Dann wirst du ja wahrscheinlich der Erste ever. Aber es wird ja. schon irgendwie auch möglich sein, wenn du so krass überzeugst, dass sie sagen, komm, für den müssen wir eine Ausnahme machen, wenn der sonst zu den anderen geht. Sondern äh, it may happen. So, die Wahrscheinlichkeit ist halt niedriger. Und du erhöhst halt die Wahrscheinlichkeit massiv, wenn du halt an eine sehr gute Universität gehst und, und weißt, okay, so, da werden jedes Jahr kommen, x Prozent vom Jahrgang schaffen es halt da rein. Ja. Also, maximier einfach nur die Wahrscheinlichkeit. Auch bei dir wissen wir jetzt nicht fix, dass du da und da reinkommst. Ne? Äh, aber wir können halt sagen, okay, komm, wir machen den Step, den Set den Step, dann ist die Wahrscheinlichkeit nochmal deutlich höher, als wenn wir nicht den Set machen und so maximieren wir am Ende des Tages halt die, die Wahrscheinlichkeit und jetzt der Wechsel in die Goethe-Uni war dann jetzt für die Ziele Investmentbank schon ein wichtiger Schritt plus die Kostensache, könntest du vielleicht tatsächlich sogar so wieder reinbekommen, wenn du jetzt also in einer FH geblieben wärst aber dir dreimal für ein Praktikum in Frankfurt eine Wohnung suchen ja. muss, bekommst du im Discord vielleicht mit, was die Leute zahlen, die für ein Praktikum herziehen müssen, zahlst du auch easy die dreifache Menge oder so. Ne? Und dann wohnst du immer nur für drei Monate hier, weil du für so kurze Zeit irgendwie ein Zimmer brauchst und dann hast du es auch fast wieder reingerechnet sozusagen.
1: Ja, das war mir auf jeden Fall äh, auch eingefallen. Also es ist ja quasi so, wenn man jetzt nicht in Frankfurt wohnt, ist es ja quasi schon die Regel, dass man immer umziehen ja, ja. muss irgendwie für irgendwelche Praktika. Und wenn man dann schon hier ist, und jetzt quasi an der Goethe oder an der Frankfurt School irgendwie studiert, hat man halt schon deutliche Vorteile, was die Kosten angeht. Und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall auch ja. sehr gut.
0: Okay, sehr cool, Justin. Vielen, vielen Dank, dass du hier in der Folge mit dabei warst. Lass uns vielleicht als letztes Mal noch so grob sprechen, wie ist der Plan jetzt bei dir für das nächste, nächste Jahr, anderthalb Jahre? Und was ist vielleicht etwas, worüber wir in einem halben Jahr bei, bei einem Update sprechen können?
1: Ja, also das Ziel ist jetzt auf jeden Fall erstmal, ähm, möglichst viel zu lernen, die guten Noten mitzunehmen. Ja. Ähm, mich ehrenamtlich zu engagieren, das ist auf jeden Fall auch sehr wichtig und da stehe ich auch dafür. Ähm, auch quasi noch ein bisschen was so zurückzugeben und ja, mir dann auch schon nach dem zweiten Semester äh, das erste Praktikum zu holen, jetzt bei den Big Four, dann in Transaction uh, Advisory Service, ja. Mhm. ja, da werde ich mich auch sehen oder im Audit, okay. natürlich auch stark.
0: Ja, sehr cool. Dann äh, machen wir, sage ich mal, erstes Update. Äh, sprechen wir über die Noten mal ein bisschen genau, was sich da so getan hat, ja. und in der nächsten Folge dann über die Bewerbung. Ja. 1A. Ja, schön, dass du hier dabei warst. Wir Freuen uns natürlich über einen Daumen hoch, falls ihr das Video anschaut oder sonstiges Feedback, falls ihr es irgendwo anhört äh, und dann bis zur nächsten Folge, liebe Grüße. Ach so, und natürlich, wenn ihr auch bei unserem Elite-Coaching mit dabei sein wollt, wenn ihr fandet, hey, das hat sich doch eigentlich ganz cool angehört, vielleicht bringt mir das auch was, ähm, könnt ihr euch einfach mal informieren, indem ihr euch auf die Status-Quo-Analyse bei uns kostenfrei und unverbindlich äh, bewirbt. Ähm, in der Status-Quo-Analyse tun wir dann nämlich mal euer Profil und eure Ziele. Mal gucken, was da noch dazwischen fehlt sozusagen, wie ihr mit eurem aktuellen Profil an eure Ziele bestmöglich kommt, was da der effizienteste Weg geht, äh, wäre. Wir sind eigentlich der Meinung, dass es bei den meisten Fällen Sinn macht, wenn man diesen Weg dann mit uns geht, dass man einfach das so schnell und sicher wie möglich erreicht. Dann, wenn, wenn das bei euch hinhaut, ne, dann würden wir euch auch erklären, wie das mit dem Elite coaching ablaufen würde. Und dann könnt ihr da sagen, gemeinsam mit uns, ob ihr das machen wollt oder nicht. Aber die Analyse wollen wir euch auf jeden Fall ans Herz legen. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns viele Grüße von David und Justin. Bis dann.